0: drittes buch aus makariens archiv teil 2 von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe Drittes Buch aus Makariens Archiv Teil 2 wie Sokrates den sittlichen Menschen zu sich berief, damit dieser ganz einfach einigermaßen über sich selbst aufgeklärt würde, so traten Plato und Aristoteles gleichfalls als befugte Individuen vor die Natur, der eine, mit geist und gemüt sich ihr anzueignen der andere mit forscherblick und methode sie für sich zu gewinnen und so ist denn auch jede annäherung die sich uns im ganzen und einzelnen an diese dreie möglich macht das ereignis was wir am freudigsten empfinden und was unsere Bildung zu befördern sich jederzeit kräftig erweist. Um sich aus der grenzenlosen Vielfachheit, Zerstückelung und Verwickelung der modernen Naturlehre wieder ins Einfache zu retten, muß man sich immer, die frage vorlegen wie würde sich plato gegen die natur wie sie uns jetzt in ihrer größeren mannigfaltigkeit bei aller gründlichen einheit erscheinen mag benommen haben denn wir glauben überzeugt zu sein daß wir auf demselben wege bis zu den letzten Verzweigungen der Erkenntnis organisch gelangen und von diesem Grund aus die Gipfel eines jeden Wissens uns nach und nach aufbauen und befestigen können. Wie uns hiebei die Tätigkeit des Zeitalters fördert und hindert, ist freilich eine untersuchung die wir jeden tag anstellen müssen wenn wir nicht das nützliche abweisen und das schädliche aufnehmen wollen man rühmt das achtzehnte jahrhundert daß es sich hauptsächlich mit analyse abgegeben dem neunzehnten bleibt nun die aufgabe die falschen obwaltenden synthesen zu entdecken und deren inhalt aufs neue zu analysieren es gibt nur zwei wahre religionen die eine die das heilige das in und um uns wohnt ganz formlos die andere die es in der schönsten form anerkennt und anbetet alles was dazwischen liegt ist götzendienst es ist nicht zu leugnen daß der geist sich durch die reformation zu befreien suchte die aufklärung über griechisches und römisches altertum brachte den wunsch die sehnsucht nach einem freieren anständigeren und geschmackvolleren leben hervor sie wurde aber nicht wenig dadurch begünstigt daß das herz in einen gewissen einfachen naturstand zurückzukehren und die einbildungskraft sich zu konzentrieren trachtete aus dem himmel wurden auf einmal alle heiligen vertrieben und von einer göttlichen mutter mit einem zarten kinde sinne gedanken Gemüt auf den Erwachsenen, sittlich wirkenden, ungerecht Leidenden gerichtet, welcher später als Halbgott verklärt, als wirklicher Gott anerkannt und verehrt wurde. Er stand vor einem Hintergrunde, wo der Schöpfer das Weltall ausgebreitet hatte. Von ihm ging eine geistige Wirkung aus, seine Leiden eignete man sich als Beispiel zu, und seine Verklärung war das Pfand für eine ewige Dauer. So wie der Weihrauch einer Kohle Leben erfrischt, so erfrischt das Gebet die Hoffnungen des Herzens. Ich bin überzeugt, dass die Bibel immer schöner wird, je mehr man sie versteht, das heißt, je mehr man einsieht und anschaut, dass jedes Wort, das wir allgemein auffassen und im Besonderen auf uns anwenden, nach gewissen Umständen, nach Zeit und Ortsverhältnissen, einen eigenen besondern unmittelbar individuellen Bezug gehabt hat. Genau besehen haben wir uns noch alle Tage zu reformieren und gegen andere zu protestieren, wenn auch nicht in religiösem Sinne. Wir haben das unabweichliche, täglich zu erneuernde grundernstliche bestreben das wort mit dem empfundenen geschauten gedachten erfahrenen imaginierten vernünftigen möglichst unmittelbar zusammentreffend zu erfassen jeder prüfe sich und er wird finden daß dies viel schwerer sei als man denken möchte denn leider sind dem menschen die worte gewöhnlich surrogate er denkt und weiß es meistenteils besser als er sich ausspricht fahren wir aber in dem bestreben das falsche ungehörige unzulängliche was sich in uns und andern entwickeln oder einschleichen könnte, durch Klarheit und Redlichkeit auf das Möglichste zu beseitigen. Mit den Jahren steigern sich die Prüfungen. Wo ich aufhören muß sittlich zu sein, habe ich keine Gewalt mehr zensur und preßfreiheit werden immerfort miteinander kämpfen zensur fordert und übt der mächtige preßfreiheit verlangt der mindere jener will weder in seinen planen noch seiner tätigkeit durch vorlautes widersprechendes wesen gehindert sondern gehorcht sein jene wollten ihre gründe aussprechen den ungehorsam zu legitimieren dieses wird man überall geltend finden doch muß man auch hier bemerken daß der schwächere der leidende teil gleichfalls auf seine weise die preßfreiheit zu unterdrücken sucht, und zwar in dem Falle, wenn er konspiriert und nicht verraten sein will. Man wird nie betrogen, man betriegt sich selbst. Wir brauchen in unserer Sprache ein Wort, das, wie Kindheit sich zu Kind verhält, so das Verhältnis Volkheit zum Volke ausdrückt. Der Erzieher muß die Kindheit hören, nicht das Kind. Der Gesetzgeber und Regent die Volkheit, nicht das Volk. Jene spricht immer dasselbe aus, ist vernünftig, beständig, rein und wahr dieses weiß niemals für lauter wollen was es will und in diesem sinne soll und kann das gesetz der allgemein ausgesprochene wille der volkheit sein ein wille den die menge niemals ausspricht den aber der verständige vernimmt und den der Vernünftige zu befriedigen weiß, und der Gute gern befriedigt. Welches Recht wir zum Regiment haben, danach, fragen wir nicht. Wir regieren. Ob das Volk ein Recht habe, uns abzusetzen, darum bekümmern wir uns nicht. Wir hüten uns nur, dass es nicht in Versuchung komme, es zu tun. Wenn man den Tod abschaffen könnte, dagegen hätten wir nichts. Die Todesstrafen abzuschaffen, wird schwer halten. Geschieht es, so rufen wir sie gelegentlich wieder zurück. Wenn sich die Sozietät des Rechtes begibt, die Todesstrafe zu verfügen, so tritt die Selbsthilfe unmittelbar wieder hervor. Die Blutrache klopft an die Türe. Alle Gesetze sind von Alten und Männern gemacht, Junge und Weiber wollen die Ausnahme alte die regel der verständige regiert nicht aber der verstand nicht der vernünftige sondern die vernunft wen jemand lobt dem stellt er sich gleich es ist nicht genug zu wissen man muß auch anwenden es ist nicht genug zu wollen man muß auch tun es gibt keine patriotische kunst und keine patriotische wissenschaft beide gehören wie alles hohe gute der ganzen welt an und können nur durch allgemeine freie wechselwirkung aller zugleich lebenden in steter Rücksicht auf das, was uns vom Vergangenen übrig und bekannt ist, gefördert werden. Wissenschaften entfernen sich im Ganzen immer vom Leben und kehren nur durch einen Umweg wieder dahin zurück denn sie sind eigentlich Kompendien des Lebens. Sie bringen die äußern und innern Erfahrungen ins Allgemeine, in einen Zusammenhang. Das Interesse an ihnen wird im Grunde nur in einer besonderen Welt, in der wissenschaftlichen, erregt denn daß man auch die übrige welt dazu beruft und ihr davon notiz gibt wie es in der neuern zeit geschieht ist ein mißbrauch und bringt mehr schaden als nutzen nur durch eine erhöhte praxis sollten die wissenschaften auf die äußere welt wirken denn eigentlich sind sie alle esoterisch und können nur durch verbessern irgendeines tuns exoterisch werden alle übrige teilnahme führt zu nichts die wissenschaften auch in ihrem innern kreise betrachtet werden mit augenblicklichem jedesmaligem interesse behandelt ein starker anstoß besonders von etwas neuem und unerhörtem oder wenigstens mächtig gefordertem erregt eine allgemeine teilnahme die jahrelang dauern kann und die besonders in den letzten Zeiten sehr fruchtbar geworden ist. Ein bedeutendes Faktum, ein geniales Aperçu, beschäftigt eine sehr große Anzahl Menschen, erst nur, um es zu kennen, dann, um es zu erkennen, dann es zu bearbeiten und weiterzuführen. Die Menge fragt bei einer jeden neuen bedeutenden Erscheinung, was sie nutze, und sie hat nicht Unrecht, denn sie kann bloß durch den Nutzen den Wert einer Sache gewahr werden die wahren weisen fragen wie sich die sache verhalte in sich selbst und zu andern dingen unbekümmert um den nutzen das heißt um die anwendung auf das bekannte und zum leben notwendige welche ganz andere geister scharfsinnige lebenslustige technisch geübte und gewandte schon finden werden die afterweisen suchen von jeder neuen entdeckung nur so geschwind als möglich für sich einigen vorteil zu ziehen indem sie einen eitlen ruhm bald in fortpflanzung bald in vermehrung bald in Verbesserung geschwinder Besitznahme, vielleicht gar durch Präokkupation zu erwerben suchen und durch solche Unreifheiten die wahre Wissenschaft unsicher machen und verwirren, ja ihre schönste Folge die praktische Blüte derselben offenbar verkümmern das schädlichste vorurteil ist daß irgendeine art naturuntersuchung mit dem bann belegt werden könne jeder forscher muß sich durchaus ansehen als einer der zu einer jury berufen ist er hat nur darauf zu achten inwiefern der Vortrag vollständig sei und durch klare Belege auseinandergesetzt. Er fasst hiernach seine Überzeugung zusammen und gibt seine Stimme. Es sei nun, dass seine Meinung mit der des Referenten übereintreffe oder nicht dabei bleibt er ebenso beruhigt wenn ihm die majorität beistimmt als wenn er sich in der minorität befindet denn er hat das seinige getan er hat seine überzeugung ausgesprochen er ist nicht herr über die geister noch über die gemüter in der wissenschaftlichen Welt haben aber diese Gesinnungen niemals gelten wollen. Durchaus ist es auf Herrschen und Beherrschen angesehen. Und weil sehr wenige Menschen eigentlich selbständig sind, so zieht die Menge den Einzelnen nach sich. Die Geschichte der Philosophie, der Wissenschaften, der Religion, alles zeigt, dass die Meinungen massenweis sich verbreiten, immer aber diejenige den Vorrang gewinnt, welche faßlicher, das heißt dem menschlichen Geiste in seinem gemeinen Zustande gemäß und bequem ist. Ja, derjenige, der sich in höherem Sinne ausgebildet, kann immer voraussetzen, daß er die Majorität gegen sich habe. Wäre die Natur in ihren leblosen Anfängen nicht so gründlich stereometrisch, wie wollte sie zuletzt, zum unberechenbaren und unermeßlichen leben gelangen der mensch an sich selbst insofern er sich seiner gesunden sinne bedient ist der größte und genaueste physikalische apparat den es geben kann und das ist eben das größte unheil der neuern physik daß man die Experimente gleichsam vom Menschen abgesondert hat und bloß in dem, was künstliche Instrumente zeigen, die Natur erkennen, ja, was sie leisten kann, dadurch beschränken und beweisen will. Ebenso ist es mit dem Berechnen. Es ist vieles wahr, was sich nicht berechnen lässt, sowie sehr vieles, was sich nicht bis zum entschiedenen Experiment bringen lässt. Dafür steht ja aber der Mensch so hoch, dass sich das sonst Undarstellbare in ihm darstellt. Was ist denn eine Seite und alle mechanische Teilung derselben gegen das Ohr des Musikers? Ja, man kann sagen, was sind die elementaren Erscheinungen der Natur selbst gegen den Menschen, der sie alle erst bändigen und modifizieren muß? um sie sich einigermaßen assimilieren zu können. Es ist von einem Experiment zu viel gefordert, wenn es alles leisten soll. Konnte man doch die Elektrizität erst nur durch Reiben darstellen, deren höchste Erscheinung jetzt durch bloße berührung hervorgebracht wird wie man der französischen sprache niemals den vorzug streitig machen wird als ausgebildete hof und weltsprache sich immer mehr aus und fortbildend zu wirken so wird es niemand einfallen das verdienst der mathematiker gering zu schätzen welches sie in ihrer sprache die wichtigsten angelegenheiten verhandelnd sich um die welt erwerben indem sie alles was der zahl und dem maß im höchsten sinne unterworfen ist zu regeln zu bestimmen und zu entscheiden wissen. Jeder Denkende, der seinen Kalender ansieht, nach seiner Uhr blickt, wird sich erinnern, wem er diese Wohltaten schuldig ist. Wenn man sie aber auch auf ehrfurchtsvolle Weise in Zeit und Raum gewähren lässt, so werden sie erkennen, daß wir etwas gewahr werden, was weit darüber hinausgeht, welches allen angehört und ohne welches sie selbst weder tun noch wirken könnten. Idee und Liebe Wer weiß etwas von Elektrizität, sagte ein heiterer Naturforscher als wenn er im Finstern eine Katze streichelt oder Blitz und Donner neben ihm niederleuchten und rasseln wie viel und wie wenig weiß er alsdann davon Lichtenbergs Schriften können wir uns als der wunderbarsten Wünschelrute bedienen. Wo er einen Spaß macht, liegt ein Problem verborgen. In den großen leeren Weltraum zwischen Mars und Jupiter legte er auch einen heitern Einfall als Kant sorgfältig bewiesen hatte, dass die beiden genannten Planeten alles aufgezehrt und sich zugeeignet hätten, was nur in diesen Räumen zu finden gewesen von Materie, sagte jener scherzhaft nach seiner Art. Warum sollte es nicht auch unsichtbare welten geben und hat er nicht vollkommen wahr gesprochen sind die neu entdeckten planeten nicht der ganzen welt unsichtbar außer den wenigen astronomen denen wir auf wort und rechnung glauben müssen einer neuen wahrheit ist nichts schädlicher als ein alter Irrtum. Die Menschen sind durch die unendlichen Bedingungen des Erscheinens der Gestalt obruiert, dass sie das eine Urbedingende nicht gewahren können. Wenn Reisende ein sehr großes Ergetzen auf ihren Bergklettereien empfinden, so ist für mich etwas Barbarisches, ja Gottloses in dieser Leidenschaft. Berge geben uns wohl den Begriff von Naturgewalt, nicht aber von Wohltätigkeit, der vor Sehung. zu welchem gebrauch sind sie wohl dem menschen unternimmt er dort zu wohnen so wird im winter eine schneelawine im sommer ein bergrutsch sein haus begraben oder fortschieben seine herden schwemmt der gießbach weg seine Kornscheuern die Windstürme Macht er sich auf den Weg so ist jeder Aufstieg die Qual des Sisyphus jeder Niederstieg der Sturz Vulkans sein Pfad ist täglich von Steinen verschüttet der Gießbach unwegsam für Schifffahrt finden auch seine Zwergherden notdürftige Nahrung, oder sammelt er sie ihnen kärglich, entweder die Elemente entreißen sie ihm, oder wilde Bestien. Er führt ein einsam kümmerlich Pflanzenleben, wie das Moos auf einem Grabstein, ohne bequemlichkeit und ohne gesellschaft und diese zickzackkämme diese widerwärtigen felsenwände diese ungestalteten granitpyramiden welche die schönsten weltbreiten mit den schrecknissen des nordpols bedecken wie sollte sich ein wohlwollender mann daran gefallen und ein menschenfreund sie preisen auf diese heitere paradoxie eines würdigen mannes wäre zu sagen daß wenn es gott und der natur gefallen hätte den urgebirgsknoten von nubien durchaus nach westen bis an das große meer zu entwickeln und fortzusetzen ferner die gebirgsreihe einigemal von norden nach süden zu durchschneiden sodann täler entstanden sein würden worin gar mancher urvater abraham ein Kanaan, mancher Albert Julius, eine Felsenburg, würde gefunden haben, wo denn seine Nachkommen leicht mit den Sternen rivalisierend sich hätten vermehren können. Steine sind stumme Lehrer, sie machen den Beobachter stumm, und das Beste, was man von ihnen lernt, ist nicht mitzuteilen. Was ich recht weiß, weiß ich nur mir selbst. Ein ausgesprochenes Wort fördert selten. Es erregt meistens Widerspruch, Stocken und Stillstehen. Die Kristallographie als Wissenschaft betrachtet, gibt zu ganz eigenen Ansichten Anlass. Sie ist nicht produktiv, sie ist nur sie selbst und hat keine Folgen, besonders nunmehr, da man so manche isomorphische Körper angetroffen hat, die sich ihrem Gehalte nach ganz verschieden erweisen. Da sie eigentlich nirgends anwendbar ist, so hat sie sich in dem hohen Grade in sich selbst ausgebildet. Sie gibt dem Geist eine gewisse beschränkte Befriedigung und ist in ihren Einzelheiten so mannigfaltig, dass man sie unerschöpflich nennen kann deswegen sie auch vorzügliche menschen so entschieden und lange an sich festhält etwas mönchisch hagestolzenartiges hat die kristallographie und ist daher sich selbst genug von praktischer Lebenseinwirkung ist sie nicht denn die köstlichsten erzeugnisse ihres gebiets die kristallinischen edelsteine müssen erst zugeschliffen werden ehe wir unsere frauen damit schmücken können ganz das entgegengesetzte ist von der chemie zu sagen welche von der ausgebreitetsten anwendung und von dem grenzenlosesten einfluß aufs leben sich erweist ende von drittes buch aus makariens archiv